0: Estás escuchando Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo, nuestro programa que explora el mundo de la danza y donde nos preguntamos cómo la danza cambia el mundo.
1: Hola y bienvenidos a Perspectivas de la Danza desde la mitad del mundo. Yo soy Cindy Cantos y me acompaña como siempre Jessica Abuganen.
0: Hola Cindy, hola a todos nuestros oyentes, nuestros seguidores. Hoy estamos julio 22, perdón, estamos jueves julio 22 eh, y tenemos preparado para hoy una entrevista con un personaje muy especial. Antes de nombrarla, aquellos que bueno, ya la están viendo en YouTube, pero antes de nombrarla, este, quería hacer un pequeño preámbulo porque se trata de una bailarina clásica eh, guayaquileña que ha ganado becas, ha ganado concursos, ha bailado por el mundo, eh, en Cuba, en Estados Unidos, en Europa, y ahorita está eh, representando al país en el Finnish Ballet eh, en Helsinki. Está ocho, a, ocho horas adelantados de nosotros. <ríe> Con ustedes, señores y señores, Valeria Quintana. <ríe> Hola, Valeria. Hola, Muchísimas gracias por la invitación.
2: Gracias.
0: Gracias por aceptarla y por compartir con nosotros este ratito. Eh, y bueno, eh, con, con este preámbulo un poquito ambiguo, ¿por qué no comenzamos eh, conversando un poco de, de, de tus inicios? Porque si bien es cierto que tienes un, un círculo amplio de amigos aquí en, en Guayaquil, en el Ecuador en general, te cuento que yo soy panameña, tengo 10 años viviendo en, Pana, en, en Guayaquil, eh, y cuando recién llegué, sentía que tu nombre era como una leyenda urbana. O sea, yo llegué en el sí, 2011, sí. y en el 2011 tú ya no estabas, me parece. Eh, sí, yo creo que es justo en el 2011, por ahí. Uh-huh. Y entonces era como que la ecuatoriana que emigró, y que lo logró, y, y entonces había toda esta... Todo esta mitificación del, del personaje y la fantasía que muchos nos hacemos aquí cuando, ¿sabes? Cuando hab- se habla de una celebridad o cuando se habla de una historia de éxito en general, nosotros llenamos los vacíos, ¿no? Y no, eh, no pensamos en el recorrido que hubo para llegar hasta sí. donde estás el día de hoy. Entonces cuéntanos un poquito de tus inicios aquí en Guayaquil, Valeria. ¿De dónde eres? Si es que no eres de aquí... Eh, ¿Cómo comenzaste? ¿Por qué? ¿Cómo? Ya, yeah,
2: a ver, yo comencé cuando tenía cuatro o cinco años, desde bien pequeñita, y fue idea obviamente de mis padres como para un hobby, ¿no? Después del colegio, después de las clases, y empecé en PAM, PAM Danza Teatro. Eh, nada, me gustó obviamente desde muy chiquita, creo que me llamó mucho la atención, a mí me encanta la música, creo que fue más que nada eso al inicio, ¿no? Y, y ya luego alrededor de los 12 años empezó un poco más, como a volverse un poquito más serio. Eh, tuvimos profesoras cubanas en PAM, y yo siempre he dicho que fue también gracias a ellas que yo también lo empecé a ver como una carrera, porque al inicio eh, era un hobby para mí también. Pero cuando ellas llegaron a, a, a la academia, y, eh, Silvia Rico, que ahora ella, ella tiene una academia en Panamá, y la otra profesora que tuve, eh, Isis Cherry que fue mi primera profesora también, ella está en Cuba en estos momentos, y bueno, entre otras, también Disley Rodríguez, que está ahorita también en México, tiene su propia escuela, y ellas fueron las que me pusieron como ese bichito en la cabeza de que, si tú quieres, tienes talento y tienes eh, dedicación, y yo creo que puedes hacerlo una carrera, pero para mí era algo como muy desconocido, yo decía, es posible hacer una carrera del, del baile,
0: como no lo conocía, y yo pienso y que esas tres empezó ahí que también nomras, es más... Perdón, que te interrumpí. Sí. Pienso justamente que esas tres cositas que nombra son puntualmente eh, factores infalibles en la carrera de un, de un artista, de una bailarina en este sí. caso. ¿no? El tener el talento, tener la disciplina y tener una red de apoyo que empuja, o sea, tus maestros, sí. tu familia, eh, sí. que te respaldan en esta... Nueva visión que en ese momento era nueva para ti y, y estabas descubriendo y quizás eh, eh, dándole oportunidad a esta, a esta posibilidad. Sí, no, definitivamente
2: eh, hay mucha gente que, que a veces dice, uy, has tenido mucha suerte, otras que dicen, has sido solo por tu trabajo, pero realmente es una combinación de todo, o sea, de, de sí. Tener el talento físico y todo, pero sobre todo el apoyo de la gente que, que te rodea. O sea, de mis profesoras y también de mi familia que estuvieron ahí desde que era chiquitita y me metía al concurso aquí, al concurso acá, a la beca de acá, vámonos acá. O sea, mi papá y mi mamá que estaban atrás mío con cada idea loca que tenía. Entonces definitivamente necesitas esas, esos como pilares, ¿no? Que son los que te, que te llevan de la mano, ¿no? A, a donde quieres llegar. Pero bueno, en esa, en alrededor de esa edad, 12, 13, fue que ya se me empezó a meter esta idea de que quiero ser bailarina y quiero ser bailarina, y nadie me la podía sacar. Y empiezan un poco como los concursos, nacionales, internacionales. Eh, me dieron algunas becas. Tuve la oportunidad de ganarme ciertas becas en muy buenas escuelas. Por ejemplo, en el American Ballet tuve una beca cuando tenía 14. Primero fue el, el verano, el curso de verano, y luego me, me ofrecieron que me quede. O sea, me decían, si quieres quédate, que te queremos becar para que termines la escuela. También en la escuela de Cuba, cuando estuve en Cuba, yo estuve en Cuba tres veces, también me ofrecieron que me quede, este, cuando era bien chiquita hice el examen del Royal, y me ofrecieron también una beca en la escuela del Royal Valley, o sea, tuve muchas oportunidades como de ir a muy buenas escuelas, pero... Eh, ¿Y no te quedaste en
0: ninguna? Toda, en no
2: momento. me quedé en ninguna de largo nunca, porque tal vez me daba un poquito de miedo, y yo creo que también... La mentalidad igual en mi familia todavía no, como que no estábamos listos. O sea, todos pensábamos, bueno, que termine el colegio y ya después vemos. Que en realidad, eh, siempre lo, ahorita lo digo, que si alguien tiene la oportunidad de irse, tal vez eh, lo más temprano que te vayas es lo mejor. Porque así debería de ser, o sea, que tú te empieces a formar bien desde bien chiquitita. Pero bueno, tuve la oportunidad igual como de, de viajar mucho, ir a algunas competencias... Eh, yo era súper mala para las competencias, eso es una anécdota que tengo que decir, o sea, yo iba ¿Qué a las significa ser sabía... mala? o sea, me ponía, tú no sabes los nervios, los nervios, o sea, el drama que yo hacía, o sea, me ponía muy nerviosa, y, y más que nada en, los, en las internacionales, si por ejemplo no ganaba, o, o me eliminaban en la primera vuelta, o no sé, algo salía mal, para mí, era el fin del mundo. O sea, me lo tomaba demasiado en serio. Ahorita ya que miro para atrás, digo, ay, lo hubiera disfrutado más, pero... O sea, a mí no me, nunca me han gustado las competencias. Siempre he dicho que nunca me han gustado y, y las hacía porque yo sé que, que te sirven más que nada porque el proceso te hace crecer y, y mejoras y la oportunidad de estar en el escenario y porque en esos lugares es donde encuentras... O sea, creces muchísimo como artista, ¿no? Conoces otros bailarines, te abren los ojos al mundo internacional y te das a conocer y ahí es donde conocí siempre pues profesores o gente que me invitaba y me ofrecían cursos etcétera pero sí o sea por ejemplo en los concursos nacionales digamos que sí me iba bien y todo y en los internacionales también pero yo me estresaba muchísimo o sea no los disfrutaba sino ya el último día el último día cuando ya se había acabado todo decía bueno valió la pena pero el, el, el proceso yo ahorita me he vuelto mucho más relajada pero cuando era más más pequeña era muy nerviosa, siempre he sido un poco nerviosa antes de las presentaciones y los shows,
0: me exigía creo mucho, es Creo que, es que eso también es parte, es, de la, sí, es parte de la edad y es parte del de, de madurar en la carrera, pues, ¿no? porque no sí, hay nada sí. que, o sea, uno va ganando experiencia y ese, sí. ese nervio te lo da la experiencia, te lo entrena la experiencia también, conforme sigues en ese rollo de las competencias y las presentaciones, como que uno sí. se arma de más valor
2: y te vas como acostumbrando, por ejemplo, yo creo que también tiene mucho que ver que cuando estás en una escuela, tienes a veces un show al año, ¿no? El show anual que teníamos nosotras en PAM, por ejemplo, para Navidad, entonces esa era la presentación y era como, ahorita profesionalmente tenemos más de 80 y tenemos mil producciones al mismo tiempo, entonces ya se vuelve como una costumbre, pero... O sea, yo me acuerdo todos los concursos que ibas. O sea, para mí era como que este es el momento, como todas, ¿no? Que dices, este es el momento, todo lo que es ensayado. Entonces, Pero todo lo que, toda la experiencia que me regalaron las competencias, digo que han valido la pena y, y volvería a pasar, ¿no? Por todo el estrés que me daba hacerlas. Pero luego de eso, este, fue muy chistoso porque yo quería ser bailarina, quería ser bailarina, pero eh, ya las becas que me habían ofrecido habían sido antes. Entonces ya yo tenía unos 16, 17 y ya llegaba mi último año en el colegio, entonces tanto mis padres como yo empezamos a cuestionarnos, bueno, voy a vivir de esto, voy a vivir del arte, voy a poder, o ya empiezo a enfocarme en la universidad. Y, y pasa que yo decidí, bueno, mejor me enfoco en la universidad, güey, y me sale una última competencia que fue el World Ballet Competition en Orlando. Y bueno, fui a esta competencia, pero me acuerdo que fue justo antes de empezar el pre-universitario y todo. Y, y voy y, y la verdad es que me sentía súper bien preparada como nunca, estaba tranquila, pero no paso a la final. Entonces, ya cuando no paso a la final, yo dije, bueno, ya no tengo chance de que me den ninguna beca, porque casi siempre es en las, en las rondas finales que te ofrecen premios, becas y cosas. Bueno, no paso a la final y, y justo igual, a pesar de no haber pasado, este, mi directora Pamela me había inscrito en una clase de audiciones, pero como por inscribirme, porque no teníamos idea de qué se trataba realmente. Yo estaba un poco, per, o sea, yo estaba un poco perdida, no tenía idea de cómo funcionaba un poco lo de las audiciones, los contratos, ese tipo de cosas, no conocía todavía. Y bueno, voy a la clase, pero solo por ir. Así, solo por ir ya, y justo ahí me dan la beca para irme a Italia. Ya tenía, recién había cumplido 18 años. Entonces, me ¿A ofrecieron en la Italia? beca en Italia, me ofrecieron un en Florencia en una academia pequeña, se llama Academia Internacional de Coreótica, con Elizabeth Hertel que era una ex bailarina del Stuttgart Ballet, y me ofrecieron un contrato de aprendiz en el Orlando Ballet, y un contrat- una beca para hacer el último año de la escuela en Houston. O sea, ese día salí, a pesar de que no pasé, salí bien premiada, y bueno. Y no me digas, o sea, no te puedo explicar cómo, pero cuando la profesora italiana se me acercó, y me ofreció la beca, fue como una corazonada mía que... Ni siquiera terminó de hablar, y yo le dije, sí, me voy, ¿cuándo? Y ya tenía todo listo para el pre, y todo, y llamé a mi papá, me acuerdo, y mi papá es doctora, estaba en cirugía, se escuchaba casi que el pi de la paciente atrás, y yo, papi, me voy a Florencia en un mes. Y así, en un mes, o sea, movimos todo, la visa, todo, y me fui. Y esta profesora, Elizabeth, fue muy especial para mí, porque, o sea, me cambió la vida, ¿no? Me, me abrió las puertas a, a Europa, y y me hizo conocer la danza de otra forma, como un poquito más a fondo, cosas que tal vez yo, yo creo que conocía el ballet y me gustaba, pero tal vez no tan a fondo, o sea, un poquito más como superficial, en mi opinión, ya cuando me fui a Europa, como aprendí mucho más como de mi cuerpo, de, de, del potencial que tenía, que incluso tal vez no me había dado cuenta, y las palabras que me dijo ella, se me quedaron aquí siempre, que me dijo, mira, tú ya tienes 17, 18, estás tarde, pero si estás dispuesta a sacarte el aire, yo, yo te ayudo y, y, y te prometo que, que podemos acercar una carrera, pero no, tienes que estar dispuesta a sacarte el aire.
1: Valeria, cuando ella en... te dijo estás tarde, ¿Sí? perdón que te interrumpa, cuando ella te dijo estás tarde, ¿estás tarde para qué específicamente? para empezar O sea,
2: una... no, sí, mira, en las escuelas como profesionales, ¿no?, de, de, escuelas de estas grandes compañías, normalmente tú terminas la escuela a los 17, 18 y ya empiezas a los 17, 18 a audicionar alrededor de toda Europa y del mundo tú como consigues el contrato de bailarina acá 17, 18 y yo recién me iba digamos de Ecuador a esa edad a una escuela como que a pulirme por unos dos, dos, dos años, entonces ella me dijo por tu edad, o sea, no es que estaba tarde, tarde, pero no, nunca me aseguró nada, me dijo tenemos que ver cómo va, pero si estás dispuesta al sacrificio mundial, eh, lo, lo intentamos y le damos un año. Y así me fui, me fui después de un mes, mi mamá se reía porque dice que me fui como una loca, o sea, yo cogí mis cosas, ya dije todo, chao, al pre a la universidad, todo, y, y me fui diciendo que me iba a ir solo un año. Me acuerdo que dije, me voy solo un año, a ver qué tal, y vemos qué pasa, vemos qué pasa. Siempre fue como, vemos qué pasa, damos la oportunidad, vemos qué pasa. Y después del año, ella me dijo, mira, eh, has avanzado mucho, has trabajado bien, yo creo que si le damos otro año, vamos. Y así fue, y me quedé como dos años y medio, y me gradué allá, digamos, me dieron el diploma, y bueno, Florencia fue para mí el abrir de ojos en todo el sentir de la palabra, porque también era la primera vez que salía de mi casa, y vivía sola, completamente sola, del otro lado del mundo, y, y bueno, pero fue, fue una experiencia muy linda, muy muy difícil para mí al principio, eh, el rigor de las clases y, y lo estricta que era ella, digamos que con las profesoras cubanas estamos acostumbradas a que son muy estrictas y todo, pero ella era bien estricta, y no estaba acostumbrada yo a tantas horas de, de clase, por ejemplo, empezamos a la una y terminábamos a las ocho, pero como yo era la becada y yo era la que le sacaba más el jugo, a veces terminábamos a las nueve y media, diez de la noche, y al día siguiente otra vez, y de lunes a sábado, o sea, era, era un poco pesado, entonces me costó un poquito al principio o sea, acostumbrarme.
0: ¿Clases, repertorio? ¿Qué nomás hacían en un día normal? Eh, si me acuerdo bien, eh,
2: empezábamos así una de la tarde y teníamos siempre como una hora o algo de preparación física, que era como, como hacemos también en Ecuador, ejercicios físicos abdominales y esto y lo otro, no teníamos una hora y media de clase de ballet, que era, o sea, era una hora y media, pero se sentían tres horas, porque era corrección cada paso que dábamos, entonces era realmente intenso, teníamos una hora de contemporáneo, o sea, los días eran diferentes, pero por ejemplo, teníamos, todas las noches teníamos repertorio, nos ponía una variación a cada chica, o dos variaciones, y trabajábamos sobre esa variación, y ya las que, digamos, se desenvolvían un poquito mejor, eran las escogidas para ir a las competencias en Italia, o en Orlando, donde sea que sean. Y así, por ejemplo, teníamos una vez a la semana yoga, teníamos otra vez a la semana este, pilates, o sea, ella también como complementaba un poco, no solo con la clase de ballet, sino nos daban también danza de carácter, eh, teníamos historia de la danza, o sea, era como un poquito una escuela bien completa. Es una academia pequeña, privada, éramos creo que 20, 30 chicas, entonces... Digamos que en parte era muy bueno porque ella se podía centrar en una clase, por ejemplo, éramos unas 10, 15. Entonces ella de verdad sí se centraba en cada una y, y, y me acuerdo que ella tenía esta, tiene todavía ¿no? esta técnica que eh, el lunes ella enseñaba la clase y era la misma clase para toda la semana. Entonces al día siguiente todos teníamos que acordarnos el ejercicio. O sea, yo me acuerdo que con mis compañeros de apartamento el lunes después de cenar, todos estábamos en la sala repitiendo, ay, ¿cómo era tal el ejercicio? ¿Cómo era de esto? ¿Cómo era de esto? Porque si no te lo sabías, era el fin del mundo también. Pero me pareció que era una buena idea porque te permite como trabajar en ciertos, no sé, pasos o movimientos que, que necesitamos, ¿no? Y los trabajas de lunes a sábado. Entonces la siguiente semana trabajas sobre otra cosa. Y ella como fue bailarina profesional y tenía también mucho como mucha experiencia y mucho mucho amor por la danza que también me la transmitió y tuvimos muy buena conexión, que esto también es importante, que tengas buena conexión con tu profesora fue como una mamá para mí también, porque estuve dos años y medio ahí bajo su brazo, como dice mi papi y, y eso, o sea, fueron el primer año más que nada bien intenso eh, pero luego de eso me acostumbré y se volvió obviamente mi, mi segundo hogar también claro
1: entonces claro. Eh, tú mencionabas que tenías como un entrenamiento como muy completo, que no solo era ballet, ¿no? que yoga contemporáneo, historia sí. de la danza, o sea, es un entrenamiento creo que yo, creo yo que cualquier bailarín profesional o semiprofesional o en, entren- sí. o en educación debería contemplar y debería sí. tener, este, y a veces nos damos cuenta o vemos casos aquí, en, o sea, quedándonos aquí cerquita en Guayaquil, de chicas, chicos que solo quieren ballet, no quieren saber nada más del mundo, no quieren una educación en danza sí. más completa. ¿Tú qué opinas de, una, de ese tipo de educación que tuviste? ¿Cómo cam- te cambió a ti, Valeria sí.
2: O sea, eso es lo que te mencionaba antes, que por ejemplo yo cuando estaba en Guayaquil era igual, o sea, mi mentalidad era, es más, yo ni siquiera entendía, a mí no me gustaba mucho la clase de ballet, o sea, a mí la clase de ballet me parecía aburrida, yo decía, ay, Dios mío, qué larga, qué larga. Y me gustaba más como las, las variaciones, ya, como que me gustaba más como, ah, ya, bueno, hagamos la variación y, y el giro y practiquemos solo lo que tengo que bailar para la variación. Y me costó un poco, por eso, ese primer año,
1: comprender
2: todo lo que hay detrás, ya. Y, por ejemplo, también eh, la danza contemporánea o moderna, ese tipo de cosas. En PAM teníamos, por ejemplo, el jazz, que es algo que es bastante, que se baila bastante en América, pero acá, por ejemplo no sé si escuchan a mi perrito ya, pero por ejemplo yo creo que es algo que se necesita y que creo que ahorita de lo que he visto en estos últimos años, pienso que en algunas escuelas en Ecuador sí, las, sí están tra- tra- tratando de,
1: de hacerlo, sí. o sea
2: de inculcar un poco no solo las clásicas sino todo, todo este tipo de estilos que te ayudan a mejorar en este estilo de la, del ballet clásico sí, o sea tenemos que, es algo que tiene que este, evolucionar en, en el Ecuador y que piensa que cualquier escuela profesional o no profesional debería llevar un proceso así.
0: Claro. Y, es, y es tener sí. que lidiar con una mentalidad, con una, o sea, una mentalidad socialmente, eh, porque claro, digamos, hemos querido al menos entre nosotros ofrecer módulos de historia de la danza, porque eso te, te conecta realmente con tu carrera, con tus ancestros sí. artísticos, ¿no? Este, eh, te, hace, te da un entendimiento un poquito más profundo, y, y como digo yo, no es lo mismo bailar una paquita solo por bailar la paquita, que bailar la paquita a sabiendas de que hay 200 años de historia sobre esa paquita que la han bailado personalidades claro. trascendentales de todas partes del mundo y que se siguen haciendo, o sea, es el motivo por el cual se llama danza clásica, porque ha trascendido a través de los tiempos y, y entonces eso le da mucho, mucho valor y, y un apego especial al personaje
2: mujer, Sí, lo que sí exacto, o sea, aprendes mucho y también por ejemplo todos los estilos, como que antes yo por ejemplo si trabajaba no sé, pues en una variación en Medora y después en, en Raimonda los bailas, o en Kitri los bailas igual, o sea, yo, yo pensaba que era lo mismo, y ya después cuando empiezas a trabajar sí, a nivel sí. profesional, incluso en, en esta escuela que era un poquito más como completa, tal vez, no completa, pero que ella se esforzaba mucho en, en, en eso, en enseñarte que, que no es lo mismo y que, y que cada paso y cada movimiento tiene un porqué, y tiene una historia y un detrás, y por, o sea, que no solamente... El circo de, ay, ah, ya giremos, saltemos, hagamos esto, sino que cada movimiento tiene, es como un lenguaje, ¿no? Como lengua, nuestra forma de, de, de comunicarnos. Y, y entonces yo también, como te contaba, en experiencia por eso se me abrieron los ojos un poco y e incluso me empezó a gustar la clase de ballet, que, como te comentaba, no me gustaba mucho, me parecía aburrida, pero ya cuando empiezas a entender un poco el porqué y de casi que del primer ejercicio que haces en la barra, te sirve para lo que vas a hacer el último, el último salto, entonces empiezas a, a, a bailar diferente, a usar tu cuerpo diferente, a pensar diferente, y eso fue Florencia para mí, o sea, un cambio artístico, o sea, sí, sí, me cambió muchísimo la mentalidad, y, y sí, sí, ¿Y hay algunas hay chicas
0: de... Que de... Hablas? Y esa mentalidad de la que hablas... Sí. Creo que es la la que reina aún hasta nuestros días localmente, ¿no? La seguridad que nos da el tener una carrera, el eh, entrar a un matrimonio y hacer una familia, entrar en la convención social, o sea, lo convencional te da seguridad, ¿no? O sea, porque tú te arriesgas a una carrera tan poco convencional como es la danza, Lejos de tu casa y de tu familia, eh, y eso, este, implica sacrificar algunas, algunas sí. cosas. ¿Qué sí, sientes también. tú que tuviste que sacrificar? Bueno, definitivamente el estar lejos de mi
2: familia. O sea, yo soy muy apegada a ellos, soy muy, muy apegada a mi papá, a mi mamá, a mi abuelita. Así, o sea, desde el día uno que me fui a Florencia, hablamos todos los días por FaceTime, todos los días, hasta el día de hoy. Y a mí me costó mucho eso, estar lejos de ellos, eh, lejos de mis amigas, o sea, tú sabes que en Ecuador, en, en Guayaquil sobre todo, somos muy familiares, muy amigueros y sí me sentí muy sola, o sea, eso sí me costó bastante, el acostumbrarme a vivir sola, a hacer todo sola, o sea, me sentía un poco, a veces sí, sí te entraba como, como la duda de, valdrá la pena? Eh, no sé debería seguir en esto, me arriesgo unos años más o, o también te entra el miedo de que dices, bueno, estoy perdiendo, no perdiendo, pero pensaba, bueno, tal vez esto no funcione, estoy perdiendo mis años que puedo estar en la universidad estudiando, pero en fin, o sea, todo es una experiencia, pero el sacrificio más grande es estar lejos de mi familia, hasta el día de hoy, o sea, yo los amo hartísimos y estoy feliz en donde estoy, pero yo los extraño siempre y siempre que voy se me ríen porque casi que el drama, porque ay, los extraño, y, y pueden pasar 20.000 20, años, e igual siempre voy a tener como ese huequito de que ay, extraño mi casa, extraño... O sea, tu país es tu país, tu casa es tu casa, igual. Pero sí, o sea, ese es el sacrificio, yo creo que aparte de todo el sacrificio físico y bueno, mental, que eso ya es otra,
0: otra historia, pero
2: para mí eso fue lo más difícil, ¿no? el, el irme.
0: ¿Y qué tal... este tú y una posible carrera universitaria o tú y una posible vida familiar.
1: Yo justamente, y, y de repente por ahí me contestas a mí, ya que Jessica pregunta, tengo curiosidad de qué sí. carrera querías estudiar cuando me dijiste que... Sí, a... que yo, yo quería ser doctora,
2: quería estudiar medicina o, no sé, odontología, algo relacionado así con la medicina. Y, o sea, ahorita, por ejemplo, en el, la compañía en donde estoy... Eh, tenemos un contrato, yo tengo un contrato permanente que me permite jubilarme a los 45 años y es lo máximo porque durante todo este periodo que trabajo puedes tener la oportunidad de coger tres años eh, libres y si quieres estudiar una carrera, la ópera incluso te apoya económicamente este, con un porcentaje para apoyarte en una segunda carrera. Entonces, eh, yo tengo algunas ideas, ¿no? Obviamente ahorita medicina, pues no, porque ya es demasiado larga y, y, y igual no creo que estudiaría, ya me cambió un poquito también la, la mentalidad y medicina ya no, pero por ejemplo me encantaría estudiar fotografía o algo que tenga que ver con diseño, pero sí lo tengo pensado y en algún momento quisiera, porque luego que deje de bailar, cuando me retire, igual soy súper joven, o sea, te dices, chuta, 45 años, tienes toda la vida por delante para hacer otra cosa, entonces... Sí tengo una idea de, de empezar a estudiar eh, una segunda carrera, tal vez no ahorita, ahorita, pero unos años, tal vez unos tres, cuatro años, porque tienes la oportunidad aquí, ¿no? De que puedes tomarte unos años libres. Y a lo de la vida familiar, eh, ¿a, qué, ¿a qué te refieres? ¿Como a casarme, a eso? O... ¿A hacer tu familia, tu propia sí, familia? Sí, sí, también. Este, sí. Sí, por supuesto. Eso también ha sido siempre para mí una prioridad. Eh, estoy comprometida ahorita y me iba a casar en junio, pero por la pandemia no nos casamos, entonces lo dejamos para el próximo año, esperemos. Eh, yo siempre he querido ser mamá también, así que eso está en mis planes y es algo que muchas colegas aquí, es muy normal, hay muchas bailarinas que tienen hijos, tienen tres, cuatro y, y, y regresan y bailan y luego tienen otro y regresan y bailan. Entonces... No lo he vivido todavía, no sé cómo lo hacen, pero algún yes, día lo haré. Cuéntale a
1: Jessica. Sí. Jessica, yo, te... yo tampoco sé cómo lo yes, hacen. Yes. <risa> tú vas tampoco... bailando, Jessica, como que no sabes. Yo tampoco sí, sé o sea, Yo Cada día que, que comienza buena, siento bien, que me arranco
0: de la cama, que me, que me sabes que oh, es una cosa desgarradora tener que atravesar la puerta de la casa para llegar al ballet. Y una vez que llegas es como que, ah, me regresó sí, la vida. Exacto.
2: Pero, por ejemplo, yo creo que igual es por, no sé, yo, yo sí quiero tener una familia, tener hijos y todo, pero me comparo con mis colegas que tienen la misma edad que yo, yo tengo 28, y ellas, por ejemplo, me dicen, no, estás loca, o sea, o sea tienen otra mentalidad tal vez, yo creo que los latinoamericanos somos un poquito más familiares en eso pero ellas me dicen, no, aquí la idea, por ejemplo, la gente quiere tener bebés cuando tienen, no sé, pues, 35, 37, tengo colegas que han tenido su primer bebé a los 38, que está bien, ¿no? Cada uno hace lo que quiere, pero a mí me gustaría, no sé, pues, tener un bebé, no, no a los 38, pero, o sea, pronto, en realidad, ¿no? Pero en unos dos años, por ahí. Pero sí están mis planes, definitivamente. Yo amo bailar, pero... Es mi, es mi carrera, es mi trabajo, pero también creo que es importante tener el balance de, de tener tu familia, de tener tu vida fuera del trabajo, ¿no? Fuera de, del teatro. vale entiendo que tu ¿cómo? fiancé
0: también es ah, bailarín. Sí, que esperemos.
2: Sí, él es este bailarín principal aquí y estuvo bailando en el Teatro Marinsky por 11 años. Estuvo, él es de la Escuela, escuela Vagano, entonces la mejor escuela del mundo para mí, y no sé, para cuántas, pero es el, yo creo que es el sueño de cada, de cada chica, ¿no? estudiar ahí, y tiene un, un currículum increíble, ¿no? también estuvo bailando en, en, en Poland, en el Polish National Ballet como cinco años, y ha tenido una carrera como bailarín principal como más de 20 años, él me lleva 11 años a mí, tiene 31 años, y es de San Petersburgo, entonces él creció, digamos, en la mata del, del ballet. Ha trabajado con, con coreógrafos y con bailarines, o sea, estrellas, los más estrellas que uno se imagina. Y, y, lo, conocí, y lo, lo conocí aquí en Helsinki porque nos tocó bailar juntos. Y, y nada, o sea, es, yo siempre he dicho que cuando vaya a Ecuador y cuando él pueda ir, tengamos la oportunidad de ir juntos, voy a organizar algo, quiero organizar algo porque... Tiene tanto conocimiento y es tan especial como, como artista que siento que Guayaquil tiene que vivir eso y todas las artistas ecuatorianas tienen que tomar una clase con él. Porque aparte de todo, eh, tiene su título como autor. Entonces, es un súper artista. ¿no? es algo también. que
0: no, no has mencionado entre tus posibilidades a explorar. ¿Qué tal la docencia? En tu caso
2: es que yo eh, o sea, me gusta pero siento que todavía no me siento como muy preparada siento que tal vez son unos 10 años pero siempre, siempre he dicho que me encantaría regresar a Guayaquil y, y no sé, tener ciertos proyectos o sea, re- definitivamente aportar con lo que yo haya no sé, aprendido, con la experiencia es, es algo que seguro, seguro quiero, pero todavía me siento como, siento que estoy todavía voy aprendiendo mucho y me siento como un poquito, como que quisiera estar más lista, ¿no? Para, para regresar al Ecuador. y Pero sí, o sea, yo en un pasado tuve y tengo esta idea de que me encantaría poder formar una escuela como profesional, profesional. O sea, así como ponte, como en Cuba, que tienen las chicas que ellas, se, o sea, su
0: tipo conservatorio. Su prioridad
2: es la danza y ellas obviamente estudian es como un conservatorio que tú vas y estás todo el día estudiando danza y ya en la tarde pues estudias, no sé, materias del colegio, pero que la prioridad es la danza, y que te gradúas con tu diploma, y me encantaría también, bueno, son planes, no a futuro, ideas locas que tengo, pero de hacer algún convenio con la escuela italiana en la que yo estuve, o incluso con la compañía en la que estoy ahorita, y en la que me voy a jubilar, pienso espero, y no sé, hacer convenios donde tal vez las chicas puedan venir, y no sé, hacer como intercambios, ¿no? Venir y estar aquí en la compañía un mes, dos meses vivir la experiencia como profesional o sea, son ciertos proyectos que me encantaría realizar, tal vez en un futuro, un par de años, o quién sabe cuándo, pero pienso que serían, no sé, unas buenas ideas, ¿no? Para el arte en Guayaquil, en Ecuador.
1: ¿Cómo llegaste, no, en tu historia, previa historia que nos estabas contando, ¿cómo llegaste a Helsinki, a la compañía?
2: Ay, mira, a ver, después de Florencia este, empezó la época de audiciones, que fue una época muy difícil, eh, este, un poquito estresante para mí. Porque, bueno, tienes que hacer audiciones por todo Europa, ¿no? Tú escoges, digamos, las compañías que a ti te gustan, los teatros que, que tú crees. Eh, para ir a audicionar, primero tienes que audicionar como online, o sea, con video, con foto, con, eh, te aceptan. Una vez que vas, te encuentras con que hay, no sé, 300 otras personas, literal, y tienes una clase donde hay 150 personas y hay solo, o sea, antes de la clase te dicen, bueno, bienvenidos, hay solo dos contratos, disfruten la clase. Y tú, bueno, ok. Entonces, a ver, eh, ¿qué te digo? Yo audicioné tal vez en cinco o seis lugares, eh, de los cuales la primera audición que tuve fue en Hamburg Valley con John Meyer que es un coreógrafo que a mí me fascina y lo admiro muchísimo. Y me fue súper bien. Me acuerdo que fue la primera y terminé... Éramos ciento y pico de chicas. Y empezamos la audición a las 11 y terminamos como a las 7 de la noche. ya yeah. Y era súper estresante porque literal... Una clase de ballet, ¿no? Después de, el, de la barra, él pasaba y le decía a cualquier chica, gracias por venir, gracias por venir. La mirada arriba abajo, gracias por venir. O sea, era muy de película, eso sí fue bien de película. Pero terminamos al final cuatro personas, dos mujeres y dos hombres. Y yo era una de esas dos chicas, o sea, para mí ya yo estaba en las nubes de, de que me hayan tenido hasta el final. La otra chica era de la escuela, de la Hamburg Ballet de la escuela. Entonces, eso pasa bastante en las audiciones que las compañías grandes y, y como las más famosas, ¿no? Tienen su propia escuela. Entonces, siempre va a prioridad para esas chicas de la propia escuela. Entonces, en, ese, en esa audición, por ejemplo, no me dieron el contrato a mí, se lo dieron a la otra chica. Pero igual yo salí feliz de haberme quedado hasta el final, ¿no? Pero así como esa, eh, tuve algunas, por ejemplo, también en Zurich, ¿vale? En Suiza, donde éramos 200 y nos quedamos al final 10. Y después no te dan el contrato porque mido 1.61 y tienes que medir mínimo 1.65. O sea, hay tantos detallitos que era un dolor de cabeza. O sea, acá me acuerdo una que fui en Dresden, que es una compañía también famosa. Yo llegué al teatro y llego y me dice la secretaria, ah, el director no está. O sea, yo había cogido el vuelo y todo de Florencia allá y me dicen, el director no está. O sea, ese tipo de cosas que es como el tiempo de audiciones, ¿no? que es un poco difícil para el bailarín, pero en fin eh, conseguí un contrato en Francia en la ópera del Rhin, que es una compañía, eh, digamos, mediana, Somos, éramos como 40, 37 bailarines mediana, pequeña, No es una compañía muy grande, y el director era eh, un ex bailarín del Stuttgart Ballet que conocía a mi profesora, entonces ella me recomendó, yo fui y era el primer año del en el teatro, entonces él quería cambiar la compañía, hacerla un poquito más clásica, porque es una compañía neoclásica, bailan bastantes cosas modernas y neoclásica y solo había una producción clásica al año. Entonces cuando yo fui a Francia me encantó y todo, pero yo sentía que no era mi lugar, o sea, dije, chuta, yo quiero bailar más clásico, y me sentí un poquito como estancada. Pero eso también fue un shock en mi carrera, porque de pasar de la escuela a una compañía, sí igual es como un cambio drástico, ¿no? O sea, hacer todo sola. Yo era, siempre he sido un poquito también como, no desconcentrada, pero un poquito como volada. Entonces estaba un poco perdida en los ensayos. ¿no? Eh, para esto no hablaban inglés, eras todo en francés. Yo no hablaba francés. Entonces me decían, por ejemplo, aprende el puesto de tal chica y yo entendí todo al revés. Entonces era un poquito en estrés el primer año. Pero aprendí muchísimo ahí también y lo único, cuando yo llegué a ese teatro, yo siempre supe que era como de, de pasada. O sea, yo dije, voy a estar aquí un par de años, crecer, como aprender eh, cómo funciona el medio profesional, y luego quiero cambiarme a un lugar que ya en serio yo quiera, que me guste. Pero bailé muchísimo en, en Francia, mi director eh, me quería mucho, y cada vez que teníamos alguna producción clásica, me usaban bastante, tuve la oportunidad de bailar clara en, en Cascanueces, eh, me usó para ciertas eh, galas eh, internacionales donde pude bailar eh, eh, no sé, Odeto, ciertos papeles importantes. Entonces sí crecí mucho como, como artista. Y luego de eso, eh, después de ya tres temporadas, eh, decidí que era ya mi tiempo de cambiar. Y en mi época de audiciones de estudiante, yo fui a Stuttgart Valley, que era donde inicialmente yo quería ir, porque me encantaba el teatro y, y mi profesora había estudiado ahí. Entonces, bueno, cuando yo fui, ellos no tenían contrato. Cuando yo tenía 17 años... Pero el director, digamos que le gusté bastante y él me dijo, mira, regrésate un año y vemos qué tal. Entonces ya después de esos tres años en Francia, yo pensé y dije, bueno, voy a irme para Stuttgart. Y organicé todo, la audición, tenía todo listo. Estaba casi todo, digamos, ya arreglado porque él ya me conocía. Eh, entonces pasa que antes de irme para allá, yo tenía una amiga que vivía aquí en Helsinki, que bailaba en la compañía. Y justo antes de irme para allá, ella me dice, ay ven, es mi cumpleaños, y estaban bailando aquí en Helsinki, eh, La ballader de Natalia Makarova que me encanta también, entonces, yo dije, bueno, qué chévere, voy, y ella me dice, si quieres, puedes tomar clase con la compañía. Entonces, yo dije, bueno, voy a tomar clase para como, no sé, estar en el mood de audiciones, de hacer clase en otro lado, porque ya había estado tres años como en, una, en un solo teatro, entonces había perdido como el feeling de eh, esos nervios que te dan cuando estás haciendo audiciones y eso. Entonces mando el email al director del Finnish National Ballet para preguntar si puedo preclases, clases, si puedo hacer una audición. Yo era súper relajada, era solo para como que el ensayo general, ¿no? para irme a Alemania, según yo. Y me responde el director, no, sorry, tu perfil este, no se adapta con lo que nosotros buscamos. Y yo, bueno, entonces le escribo a mi amiga, le digo, mira, me dijeron que no, y ella me dice, no, no, tranquila, yo pregunto, ven. Bueno, yo fui, aunque me hayan dicho que no. Y fui a ver el show y ahí ella me presentó al director esa noche. Entonces él me ve y se me queda mirando y me dice, ¿tú querías hacer una clase? Y yo le digo, sí, pero usted me dijo que no. O sea, me dijeron que no se podía. Entonces él me dice, no, ven, ven mañana. Y yo por suerte había llevado igual mis, mis zapatillas, mis leotards, mis todo hago la clase y resulta que después de la clase me dice ven ven y me da el contrato así ah, la clase se acabó a las 11 y 15 a las 11 y media yo tenía mis papelitos en la mano me ofreció el contrato eh, le gusté full no sé qué pasó una conexión muy buena y yo tuve también como un clic con la compañía con me encantó o sea yo cuando vine a ver el show me encantó me encantó el teatro me encantó ver es una compañía ya como lo que yo había soñado no una compañía grande somos aquí 80 80 y algo de bailarines, o sea, clásica, clásica, estaba la misma Natalia Makarova aquí, en el, o sea, era como lo que yo quería, entonces, cuando él me dio el contrato, él me dijo, mira, piénsalo, y yo le dije, no, 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 no tengo nada que pensar, y firmé, o sea, lo firmé así, de loca, después de firmar, llamé a mi mamá, y le digo, mami, en tres meses me voy a vivir a Finlandia. Y ahí, ¿qué? ¿Qué? Porque ya tenía todo listo para irme a Alemania a hacer la audición, pero tuve un, no sé cómo explicártelo, tuve como un feeling o un sentimiento y dije, aquí quiero venir, y llamé después a Stuttgart y dije, bueno, conseguí un trabajo mejor, eh, en todo sentido, me gustó y, y me voy. Entonces ya, así fue como llegué aquí, ¿no? Que fue un poquito como inesperado, pero siempre he dicho que por algo pasan las cosas y al final me ha ido muy bien aquí y ahorita estoy muy estable con este contrato también permanente que no existe en todos los teatros del mundo, sino
0: solo en pocos. Uh-huh. Y bueno, sí, también está el factor, no me gusta llamarlo suerte, porque digamos que a todos se nos ofrecen oportunidades, pero es saber aprovecharlas cuando se, cuando sí. se ofrecen, ¿no? Eh, y, y ser y no, intuitiva... Es...
2: Sí, estar en el lugar indicado, en el momento indicado, creo que Sí, es. sí, sí.
0: Sí, absolutamente. Eh, pero finalmente estuviste en el lugar y, sí. el, y el momento, pero te vieron porque había algo en ti que, sí. que era para que para que fuera tuyo, para que continuaras en
2: sí. esa vía. Sí, yo creo que fue como, como te digo, algo mutuo. O sea, yo también vi en él, en ese momento, mi director de esa época, vi. Y mucho interés. Y yo dije, bueno, co- como que sentí, dije, bueno, con él voy a crecer, seguro. O sea, tuve ese feeling de que en este lugar, este lugar es para mí. Y, y yo siempre he dicho así, cuando sientes que algo es tuyo, no lo piensas dos veces. Y, y me lancé y no me arrepiento. O sea, siento que sí fue la mejor decisión. Pero sí, es como un poquito, sí es suerte, definitivamente
0: es suerte combinado con, con trabajo, con, con todo lo que va. no es, Claro, te percibo un poquito, Valeria, intuitiva, porque estás realmente conectada con eso eso que quieres y que aunque no puedes definirlo, gravitas hacia hacia lo que se siente bien y que uno no le puede poner nombre y, y al parecer no te has equivocado porque sé que estás muy contenta y te estás proyectando a a tu jubilación en, en el Sinki, ¿no? En, en el Finish National Entonces, o sea, eso es años, años luz de aquí. Este, y qué bueno eso, eh, y, qué, y, qué, y qué virtud eh, poder, poder este, apoyarse en, en, en esa vocecita interna que no siempre todos la escuchamos y que es tan importante y, y valiosa. Así
1: seguir las corazonadas, corazonadas también decimos, no hay que seguir esas sí, corazonadas. No y lanzarte y decir,
2: bueno, o sea siempre algo que me ha dicho mi papá, es o sea, si no sale bien, no pasa nada. O sea, yo siempre también pensé, dije, bueno, me voy a Helsinki y si no me gusta, ya, pues, audiciono en otro lado y veo qué hago. O sea, siempre, siempre va a haber una manera de buscar el camino y buscar lo que estaba feliz, pero sí, eso sí es muy cierto, tengo que admitirlo. Siempre que he sentido como que esa corazonada, Ah, digo, bueno, vamos con todo, no pasa nada, lo peor que puede pasar es que no salga y, y empezamos de cero, pero sí, no me arrepiento nunca de ese cero. bichito que está aquí, que me dice, cero. O sea, uh-huh.
0: porque, porque no, hay, no hay un retroceso, es ¿eh? otro punto de partida, un, un siguiente punto de partida. Ay, muchas gracias Valeria, este, ha sido muy, muy, Renovador de energías escucharte, muy inspiradora tu tu historia, sé que lo es para para muchos que te conocen, Eh, y y, y bueno, es importante que que más personas eh, localmente también conozcan tu historia para para que se puedan animar y que se permitan esa... Ese ese riesgo que que tú tomaste y que se puedan comprometer con ese sueño que que tú tuviste y que muchos tienen y por temor eh, no lo lo persiguen o o por tener que sacrificar eh, o dejar de lado a la familia, como es en tu caso, o o entrar en una zona fuera de lo que normalmente estarían esperando. Así es, entonces dejan de, de perseguir ese sueño y ay, a veces uno conoce historias de, de gente que tú dices, esta chica puede llegar muy lejos y la familia no estuvo de acuerdo o no la apoyó o prefirió mantenerse cerca de la familia para no arriesgar su relación de pareja que tiene aquí en Guayaquil, Ponte o tantas, tantas instancias que que truncan pues este este sueño y esta autorrealización profesional.
2: No, yo lo comprendo totalmente porque como te digo, sacrifiqué mucho, o sea, mi familia, como lo mencionaste, relaciones, amistades, eh, me he cambiado de país tres veces y cada vez que te cambias es es difícil porque le dices adiós a muchas cosas a empiezas una vida nueva, ¿no? Yo siento que he tenido una vida diferente en cada ciudad, en cada país, una historia diferente, una valeria diferente también, y tiene sus cosas buenas, sus cosas no tan buenas, pero todos los sacrificios igual siempre valen la pena, y, y al final del día es eso, o sea, ¿qué, ¿qué es la vida si no te arriesgas y si no tratas de llegar a lo que tú quieres? Pero sí te comprenden eso que dices, porque yo también conozco, o sea, también por ejemplo muchas Amigas mías de PAM que teníamos muy chiquitas y que tal vez ellas ahorita están felices con otras carreras y todo, pero que ahorita que pienso, digo, uy, si esta chica hubiera estado en tal escuela, uff, fuera mejor que la que es primera bailarina en tal compañía, ¿no? Porque en Ecuador hay muchísimo, muchísimo talento, muchísimo. Así que hay que solo seguir apoyando el arte y a las, a las chicas que quieren, porque todo se
0: puede. Y... Pero sí. Así es. Es todo
1: por mi parte, Cindy. Unas últimas ideas o pensamientos. No, lo han dicho todos ustedes. Eh, sí, o sea que este podcast, que este episodio sirva justamente para de inspiración, ¿no? Para esas chicas que, como Valeria, también cuando estaba jovencita en el colegio tenía sueños, tenía oportunidades, aprovecharlas, tomar el riesgo, seguir esas corazonadas y confiar que todo va a estar bien, ¿no? Porque eh, la comodidad tampoco es muy buena, o sea, no hay que sentirse cómodo en lo que estoy siempre, hay que como buscar arriesgarse y, 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 y ver qué pasa, ¿no? Y, y con eso, damas, agradecerte, vale, a ver, ya yo confianzuda, ya vale, mi panita. <risa> 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 Agradecerle a Jessica y a nuestros oyentes, un saludo y gracias por acompañarnos, hasta la próxima. Chao. No, gracias a ustedes por la invitación. Perspectivas de la danza desde la mitad del mundo es producido por Enavant Productora. Nos dedicamos a promocionar la danza a través del diálogo y la reflexión. Para preguntas y comentarios, escríbenos a info.enavant.es o a nuestras redes sociales, enavant.es en Instagram y en avant productora en Facebook.